0: Accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis et n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ces hommes fuient sans cesse devant la justice. Pour subsister, ils emploient leurs talents. Si vous avez un problème, si personne ne peut vous aider quand la loi ne peut plus rien pour vous, alors il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Allez, hop, générique Ça rappellera sûrement quelques souvenirs aux fans de cette série mythique des années 80 qui mettait en scène une équipe de mercenaires menée dans l'ombre par le capitaine Smith capable de régler à peu près tous les problèmes. Eh bien en scoop, en 2023, l'agence Touristique n'a pas disparu, elle a juste adopté les nouvelles technologies. Vous vous retrouvez emprisonné dans une prison d'Afrique de l'Est ou du Mexique sans trop savoir pourquoi et vous auriez bien besoin d'un coup de main il vous faut des preuves d'activité illégale exercées au sein d'une banque asiatique Ou vous voulez faire tomber un adversaire politique ou commercial Il vous manque quelques voix pour être élu sénateur, député ou président ou pour que votre pays quitte l'Union européenne Aucun problème, l'agence Tourisque peut vous régler tout ça contre quelques millions de dollars. Aujourd'hui, cette agence informelle opère dans le monde réel, mais est plus connue sous le nom de Tim Jorge, Jorge avec un J. Parmi les grosses différences avec l'agence de Smith et Barracuda, celle-là ne travaille plus par charité ou par sens du service, mais bien pour les primes. Selon son fondateur, elle existerait dans l'ombre depuis les années 2000, mais elle s'est fait connaître il y a quelques semaines quand des journalistes d'investigation ont réussi à s'infiltrer jusqu'au fameux Jorge en se faisant passer pour des clients. Les résultats de leur enquête révèlent un nouveau scandale de portée mondiale, qui pourtant n'a pas été beaucoup relayé auprès du grand public. Il existe dans le monde une gigantesque usine à mensonges, capable de fournir n'importe quelle information, n'importe où, et de la rendre crédible auprès de n'importe quel public, en la faisant diffuser par exemple sur des chaînes de télévision, y compris celles réputées sérieuses. L'enquête révèle aussi l'identité de Jorge, celle des membres de sa team et décrit l'organisation d'un incroyable business de l'Intox qui se vante d'avoir participé à 33 campagnes présidentielles, d'en avoir gagné 27 en faisant appel à des techniques de manipulation de l'opinion publique et des médias. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable histoire de Tal Hanan, de sa créature, la team Jorge et de ses impressionnants pouvoirs. Vous aviez aimé l'affaire Cambridge Analytica en 2018 Voilà la suite. Mais juste avant, et si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, il existe un moyen facile et gratuit. Abonnez-vous Dans l'épisode précédent, intitulé « L'affaire Cambridge Analytica » et qui date déjà de 2020, nous en étions restés à la découverte d'un vaste système de désinformation et d'influence à l'échelle mondiale qui avait finalement abouti à la faillite de plusieurs sociétés et à l'élection d'un président. Souvenez-vous, en 2014, le cabinet d'analyse de données et de conseil britannique Cambridge Analytica parvenait à mettre la main sur les données personnelles contenues sur les pages Facebook de 85 millions d'électeurs américains indécis. Pendant les deux années suivantes, elle a déployé un incroyable système de manipulation mentale via les médias et les réseaux sociaux pour convaincre ses victimes de pencher vers le camp républicain et, finalement, obtenir la victoire de Donald Trump en 2016. Quand l'affaire est révélée en 2018 par des lanceurs d'alerte, Facebook fait partie des accusés pour la faiblesse de ses systèmes de sécurité. L'action encaisse une chute de près de 10% en quelques jours. Le monstre de Mark Zuckerberg est invité à payer une amende de 725 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites aux états unis et 500 000 euros au Royaume-Uni. Quant à Cambridge Analytica, qui a toujours clamé haut et fort que toutes ses activités étaient parfaitement légales, elle a mis la clé sous la porte et son patron, Alexander Nix, est condamné à 7 ans d'interdiction de gestion. Tout aurait donc pu s'arrêter là, mais évidemment ce n'est pas ce qui s'est passé, sinon ce nouvel épisode n'aurait pas lieu d'être Accusés d'un crime qu'ils pensent n'avoir pas commis, les anciens de Cambridge Analytica se cachent, mais continuent d'utiliser leur talent dans l'ombre pour essayer de faire régner leur justice ou celle de leurs clients. Leurs algorithmes, leur génie informatique et leur absence d'éthique sont toujours en activité. Ils opèrent d'un peu partout et partout dans le monde, et je vais vous expliquer comment, mais juste avant, faisons les présentations. Qui se cache derrière ces incroyables mécanismes de manipulation de masse et comment opèrent-ils c'est Alexander Nix qui a eu l'idée de Cambridge Analytica et qui est à la base de son modèle économique. Sa devise, les choses n'ont pas besoin d'être vraies du moment que les gens y croient. Pour financer sa société spécialisée dans l'analyse de données, il s'est appuyé sur 15 millions de dollars fournis par Robert Mercer, un informaticien américain milliardaire connu pour être l'un des pères de l'intelligence artificielle. Le duo s'est ensuite vu complété par un troisième larron, le patron de médias conservateurs Steve Bannon, un ancien banquier d'investissement reconverti dans le cinéma, mais surtout un personnage controversé qui rêve un jour que la fortune de sa fondation dépasse celle de George Soros. En 2014, ils entrent en guerre contre l'establishment politique et ils décident de faire appel à un sous-traitant pour les aider à faire basculer les élections présidentielles en faveur d'un nouveau candidat, un candidat qui ne serait pas issu de la classe politique actuelle. Entre alors en scène un personnage alors à nimbé de mystère dont personne ne connaîtra l'identité avant février 2023 et qui est au cœur de toute cette histoire. Il s'appelle Tal Hanan, mais ses partenaires en affaires le connaissent mieux sous le nom de Jorge. Le jour, il endosse la respectable identité de directeur d'une société très officielle enregistrée auprès du ministère israélien de la défense, Demoman International, qui propose des services de consulting en sécurité. La nuit, il devient Jorge, le dirigeant d'un cabinet noir spécialisé en conseil politique, en stratégie de perception publique et en guerre de l'information. L'homme est un ancien des forces spéciales israéliennes qui a fini sa carrière au service du renseignement et il dispose d'un carnet d'adresses bien fourni avec des contacts haut placés partout dans le monde. Il mène une équipe d'informaticiens et de pirates, experts en manipulation de masse, qui s'appuie sur des algorithmes, des data le hacking, la cybersurveillance et même l'intelligence artificielle pour influencer les populations à l'échelle industrielle. Vous pouvez leur demander n'importe quoi. Ils sauront comment réaliser vos souhaits. Sur le site officiel de Demoman International, on peut trouver un certain nombre d'exemples de missions réalisées avec succès. En voilà une un important entrepreneur sous contrat avec le gouvernement américain a fait appel à nos services pour l'assister dans une enquête internationale complexe, dans laquelle il est suspecté de transfert de fonds illégaux et de blanchiment d'argent. Nous avons réussi à retracer les fonds jusqu'à un compte offshore détenu par un proche collaborateur du suspect. Ou celle-là Notre groupe a mis au point un système de renseignement régional pour surveiller les entités qui enfreignent les sanctions internationales. Nous avons aidé la justice à rassembler des preuves pour poursuivre les institutions financières et les individus ayant commis des violations. Ou encore celle-là, un peu plus mystérieuse, Demoman a sauvé les contrats d'un client avec le gouvernement d'un pays d'Afrique de l'Ouest en faisant jouer ses contacts avec le parti d'opposition qui a remporté une victoire électorale inattendue. Le site observe la plus grande discrétion et ne donne aucun nom de personne, de société, ni même région ou pays. Mais depuis que le lien est établi entre Talanan et Jorge, Demoman International est aujourd'hui regardé de plus près par les autorités internationales. Cinq ans après la révélation de l'affaire Cambridge Analytica, un consortium de journalistes d'investigation, Forbidden Stories, est parvenu à retrouver la trace de Jorge et à le relier à d'innombrables autres affaires de manipulation de l'information. Pour pouvoir l'atteindre, les journalistes ont dû jouer des coudes et rencontrer plusieurs intermédiaires. Et ce qu'ils ont découvert dépasse l'imagination. Voilà comment tout s'est passé. L'un d'entre eux, un journaliste de Radio France, s'est présenté comme le représentant d'un ancien dirigeant africain qui voulait faire annuler une élection et à qui on avait recommandé les services de la team Jorge. Pas de problème, lui fut-il répondu. Pour la modique somme de 6 millions de dollars, l'affaire est déjà réglée. Devant une telle somme, le faux client a alors demandé une vraie démonstration. Il lui aura fallu assister à plusieurs réunions, en ligne et en présentiel, avec plusieurs partenaires ou collaborateurs du mystérieux patron, tous des experts en sécurité ou en communication, ou des anciens des forces spéciales et des services de renseignement israéliens. Et quand il a enfin pu faire sa connaissance, il n'a pas été déçu, car Jorge est un drôle de personnage. Pendant l'entretien, il endosse le rôle du vendeur à la perfection et présente une gamme impressionnante de services de manipulation, de renseignement, d'influence. Puis il déroule une liste de réalisations longue comme le bras. Il se vante d'avoir participé à 33 campagnes présidentielles et d'en avoir emporté 27, dont celle du président sénégalais Macky Sall, réélu en 2019. En 2021, il aurait bloqué les serveurs de l'Agence de sécurité sanitaire britannique en représailles à une enquête visant un laboratoire, client de la team Jorge. Un an plus tôt, il aurait orchestré une campagne de dénigrement de l'homme d'affaires hongkongais George Chang, puis une autre contre le lanceur d'alerte suisse Xavier Justo, qui a révélé le scandale 1MDB en Malaisie. Il aurait aussi fait circuler des rumeurs pendant le référendum sur l'indépendance de la Catalogne pour faire basculer les résultats vers le non et participer à discréditer les partis brexiteurs en 2016. Il y avait un traître dans le camp de Boris Johnson de l'autre côté du monde, l'ancien directeur de la crime mexicaine, Thomas Ceron, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour enlèvement, torture et falsification de preuves. Jorge lance alors une intense campagne de défense dans laquelle Ceron ne serait qu'un innocent poursuivi sans preuves, pendant que l'homme quitte précipitamment le pays pour se réfugier en Israël. Évidemment, parmi tous les non cités, aucun ne connaît ni même n'a jamais entendu parler de Jorge. Comme toute société de service sérieuse, Jorge a une brochure que les journalistes ont pu se procurer, qui parle d'intelligence stratégique, de guerre de l'information, et dans laquelle il vante l'expertise de ses coéquipiers. Selon cette brochure, on peut lire, je cite, que son équipe comprend et maîtrise parfaitement les moyens de communication de masse, et connaît la meilleure façon d'utiliser les informations pour diffuser un message, une histoire ou un scandale, et obtenir l'effet souhaité. La team Jorge, ce serait près de 100 collaborateurs de l'ombre, un nombre difficile à vérifier, qui opérerait partout dans le monde, depuis les États-Unis, Israël, la Croatie, la Suisse, l'Espagne, la Colombie et jusqu'à il y a peu en Ukraine et au Mexique. Parmi ces génies de la communication, on trouve le frère de Talanan, Zohar, lui aussi officiellement patron d'une société de services de sécurité, ou Yakov Tzedek, directeur du groupe Média qui porte son nom, ou encore Shuki Friedman, lui aussi officier retraité du renseignement. Enfin, pour conclure sa démonstration sur un coup de maître, Jorge a sorti sa meilleure carte, une vidéo de l'animateur Rachid Embarki sur BFM qui date de décembre dernier. Il est minuit quand le journaliste lit le texte de plusieurs brèves, des informations orientées, non vérifiées et non approuvées par sa rédaction, des brèves en réalité fournies clé en main par Jorge pour le compte de clients étrangers. Il était seul et il suivait les consignes d'un consultant média tristement célèbre, Jean-Pierre Dution, un ancien député devenu journaliste, lobbyiste et mercenaire de la désinformation en lien avec Tal. Et ça passe Quand Radio France lance l'alerte, nous sommes déjà début janvier. Embarqué est suspendu dans l'attente des résultats de l'enquête lancée par la direction de la chaîne, mais Jorge ne s'inquiète pas vraiment parce qu'il sait qu'on ne pourra pas remonter jusqu'à lui. Aujourd'hui, on sait tous qu'il se trompait, mais à ce moment-là, comment pouvait-il en être aussi sûr C'est que Tal avait toute confiance en son business, un peu trop, comme nous allons le voir, et qu'il pouvait s'appuyer sur de gros moyens technologiques. Après l'exemple triomphant du piratage de BFM TV, Jorge a dévoilé à son client curieux les rouages de sa plateforme de désinformation. Elle s'appelait AIMS pour Advanced Impact Media Solutions ou en français Solutions Média à Impact Avancé. Ne la cherchez pas, elle n'est pas accessible en ligne. Avec elle, Jorge s'est créé une armée de dizaines de milliers d'avatars actifs sur les réseaux sociaux qu'il utilise pour relayer les messages qu'il veut faire passer. Facebook, mais aussi Twitter, Amazon ou Instagram, ces soldats virtuels sont partout et ce sont eux qui postent des commentaires, lancent des sujets polémiques ou balancent des fake news pour manipuler l'opinion. Parfois, ils servent aussi à manipuler les marchés crypto, selon le frère de Tal, pour se faire un peu d'argent en plus. Chacun d'entre eux paraît réel. Ils sont actifs régulièrement et réagissent naturellement, ce qui les rend difficile à détecter, mais Forbidden Stories a vérifié l'existence de ces avatars. Le plus célèbre d'entre eux, c'est sûrement Shannon Aiken, jeune femme blonde de 38 ans, habitante de Washington. Un jour, elle a fait parvenir un colis à l'épouse d'un candidat aux élections du Congrès. Le colis comptait un petit mot et un sextoy acheté sur Amazon. Le petit mot disait « Merci mon amour, c'était une nuit merveilleuse, à chaque fois que tu viendras me voir, je serai là ». Évidemment, l'affaire s'est ébruitée rapidement, et c'est un adversaire qui a remporté les élections. Et encore une fois, l'adversaire en question n'avait jamais entendu parler de la Team Kholhe, ni de Shannon. La belle blonde n'existe pas, et pourtant elle est capable de faire ce genre de choses. Et quand l'armée de bots ne suffit pas, l'intelligence artificielle prend le relais. Celle Dames est capable de broder une histoire ou de générer automatiquement des floppés de postes à partir d'instructions simples, comme des mots-clés ou une intonation. La diffusion est ensuite entièrement automatisée. Chaque avatar dispose en moyenne de 300 contacts et en moins de deux heures, avec le jeu des partages, tout un pays peut être amené à parler d'un sujet en particulier. Autre corde à l'arc de la team Jorge, pénétrer par effraction sur des serveurs privés, visiter des boîtes mail, installer des programmes et consulter des comptes sont des jeux d'enfants. Et quand on a des obligations de résultats telles qu'une élection présidentielle, on n'a pas le choix, il faut parfois utiliser des itinéraires bis et ça n'a aucune importance puisque de toute façon, les opérations sont intraçables. Enfin, en théorie, car emporté par son propre discours un peu trop enthousiaste devant les journalistes, Tal a commis une erreur. Pour faire la démonstration de ses compétences de hacker, il est entré en direct sous leurs yeux dans le système de messagerie de hauts fonctionnaires kényans et a utilisé l'un des comptes Telegram piratés pour envoyer des messages. Malheureusement, s'il a pu supprimer les messages de la boîte d'envoi pour effacer ses traces, les destinataires, eux, l'ont bien reçu et après les avoir retrouvés, les journalistes ont pu boucler la boucle. Et là encore, ça aurait pu s'arrêter là, mais il y avait encore autre chose. Pendant la réunion, Thal avait présenté ce qu'il considère comme l'outil le plus avancé du marché. Il s'appelle TA9. C'est une intelligence artificielle qui collecte les données personnelles de localisation sur Internet ou sur les réseaux téléphoniques. Et c'est évidemment un outil au pouvoir démentiel, normalement réservé à la défense. Il semble que TA9 appartienne à une autre société israélienne spécialisée dans la collecte de données, Rayzone, mais son logo est masqué pendant l'argumentaire. Pourtant, Jorge explique qu'elle offre des capacités de surveillance ultra-pointues en se basant sur la reconnaissance faciale ou l'interception de communications satellites parfaites pour espionner n'importe qui, des activités évidemment illégales. Ceci explique peut-être pourquoi Rayzone nie tout contact avec Hanan, avec Jorge ou avec des Demoman International, pendant que l'un des actionnaires d'une des filiales de Rayzone, David Avital, héberge chez lui pour quelque temps un Mexicain en fuite, un certain Thomas Ceron, en sécurité, et qu'Israël refuse d'extrader. Quand on vous dit que même quand tout semble perdu, il reste toujours un espoir. Bon, par contre, il faut avoir un peu d'argent devant soi, tout travail mérite salaire. Je sais que comme moi, vous devez avoir hâte de suivre le prochain épisode. Pour le moment, Tal Hanan se refuse à tout commentaire, mais après la publication des résultats de l'enquête, plusieurs autorités judiciaires devraient se saisir de l'affaire. Enfin, en tout cas, on l'espère. Du côté des fondateurs de Cambridge Analytica, on s'est bien vite remis en selle après la chute. Alexander Nix, qui dirige Emmer Data, et plusieurs anciens de la maison s'y sont réfugiés dès 2017. Analyse de données et activités associées, voilà son objet social plutôt vague. On sait juste que pour le réaliser, Emmer Data a récupéré les algorithmes, les données, les cadres et l'IA de Cambridge Analytica. Il faudrait des heures pour faire la liste complète des actions menées par la Galaxy Team Jorge et les Strategic Communication Laboratories, la maison mère de Cambridge Analytica, et de toutes les sociétés qui leur sont liées de près ou de loin. Les faits dont j'ai parlé dans cette vidéo ne sont qu'une petite partie de tout ce que la technologie associée à l'absence de scrupules est capable de faire. Pour en savoir plus sur l'affaire Cambridge Analytica et si vous avez la chance d'avoir Netflix, foncez voir The Great Hack, un documentaire exceptionnel qui retrace cette incroyable affaire et revient sur le rôle de Brittany Kaiser, l'ancienne employée du groupe qui a lancé l'alerte. Vous passerez un aussi bon moment que devant le meilleur blockbuster américain, je vous le garantis.